0: היי, אני מירנה קציר משתיל.
1: מן אני אמל עוראבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. באוטובוסים, במוסדות אקדמיים, בכנסת וברחוב. בישראל של שנת 2022, הדרת נשים היא כבר לא תופעה שולית. הפרדה באוטובוסים, מסלולי לימוד לגברים בלבד, איסור על הופעות נשים מול חיילי צה"ל. אם פעם חשבנו שזו תופעה זניחה, כזאת שלא משפיעה על החיים שלנו, היום כבר אי אפשר להתעלם מהדרת נשים בישראל, בכל מגזר, בכל עיר ובכל שכונה. הדרת נשים מחלחלת לכל חלקי החברה הישראלית. איך זה קרה? שלום, אני מירנה, ובפרק הזה של הפודקאסט, מה זה משנה, ננסה להבין איך הדרת נשים הפכה להיות חלק משמעותי כל כך מהיום-יום שלנו בישראל. כיצד נוצרה מציאות שבה נשים ונערות מוצאות את עצמן נדחקות מחוץ למרחב הציבורי באין-ספור הזדמנויות שונות, ולעיתים גם בחסות המדינה והממסד. כדי להבין את הזינוק הנוכחי בהדרת נשים, אנחנו צריכים ללכת קצת אחורה לרגע ההקמה של מדינת ישראל כמדינה שוויונית למדי, בכל הקשור לזכויות נשים.
2: שמי דוקטור יופי תירוש, אני חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. אחד מתחומי ההתמחות האקדמיים שלי הוא שוויון ואיסור אפליה. התחלתי בעשור האחרון להתעניין יותר ויותר בנושא של הפרדה בין המינים וההתפשטות שלה במרחב הציבורי. כי הרגשתי שקורה פה משהו שדורש את uh, תשומת ליבנו.
0: דוקטור תירוש מסבירה שמדינת ישראל הוקמה לאור עקרונות של שוויון מגדרי, שמעוגנים במגילת העצמאות, ומבטיחים שוויון זכויות גם על רקע מגדר. בניגוד למקובל במקומות רבים אחרים בעולם, נשים כיהנו כבר אז בתפקידים בכירים במערכת הפוליטית, וזכו לנראות ציבורית ותקשורתית
2: גבוהה. עוד לפני קום המדינה, הכתבים הציוניים של חוזה המדינה והוגיה היו די שוויוניים, זאת אומרת במסגרת החזון של חברת מופת ואור לגויים הייתה פה מחויבות מאוד מרשימה לשוויון, שגם באה לידי ביטוי מהעשורים הראשונים של המדינה, גם במישור של הדימויים והדמויות שהיו לנו, אנחנו כולנו זוכרים את חנה סנש ואת גולדה מאיר, הלוצות ולוחמות גם במישור המשפטי, אנחנו מדינה שמראשית ימיה יש לנו חוקי שוויון ופסיקה שמעגנת את השוויון בין המינים בצורה מאוד מתקדמת יחסית להרבה מדינות בעולם. אצלנו למשל בכלל לא הייתה שאלה של האם לנשים תהיה זכות הצבעה מה שבכלל לא היה מובן מאליו, זו כן הייתה שאלה בימי הישוב היהודי וניצשה על כך נלחמה, אבל הכוחות הדמוקרטיים ניצחו והדרישות של הרב קוק האב שלא תהיה זכות הצבעה לנשים, בטענה שמוכרת לנו היום בהקשרים אחרים, טענה שזו תהיה פגיעה אנושה בחופש הדת ובאופי של הקהילה היהודית והמשפחה היהודית, אם ייתנו לנשים לבחור, הטענה הזאת למרבה השמחה לא התקבלה.
0: למרות זאת, מדינת ישראל מעולם לא הנהיגה שוויון מלא בין נשים לגברים. המדינה למשל מנעה שילוב של נשים בחלק מהתפקידים. רבים זוכרים את היחס המזלזל של ראשי המדינה והצבא לעתירה של אליס מילר בשנות התשעים נגד הסירוב לבחון אותה לקורס טיס. רק משום שהיא אישה. אולם משהו בסיסי בנוסחת החיים הישראלית החלה להיסדק בעשור האחרון, כפי שמספרת בריטיה קובי משתיל, שמנהלת את פורום הארגונים למאבק בהדרת נשים.
3: אני חושבת שזה באמת עשור שאנחנו רואים בו עלייה מאוד גדולה בתופעות של הדרת נשים בחברה הישראלית, במרחב הציבורי, הרבה יותר משהתרגלנו, בכל המרחבים אגב, לא רק uh, במרחב החרדי, גם בחילוני או בכללי. אני חושבת שיש כמה נרטיבים או כמה תיאוריות למה גרם לזה. אחד הדברים המעניינים זה כניסת ישראל ל-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח אזורי, ב-2010.
0: ברית יעקבי מסבירה שהשאיפה לשלב את האוכלוסייה החרדית באקדמיה ובשוק התעסוקה הובילה לעלייה בתופעת הדרת הנשים.
3: בכניסה של ישראל ל-OECD היו כל מיני תנאים שונים. אחד מהם היה להגביר שילוב במשק של אוכלוסיות שכרגע לא משתלבות בצורה המיטבית בשוק העבודה. המגזר הערבי ואחת האוכלוסיות שהכי קשה לשלב בשוק העבודה זה גברים חרדים. המדינה בעצם נתנה בוסט מאוד גדול של שילוב האוכלוסיות האלה. עכשיו, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב וראוי, ואני מאמינה בשילוב המיטבי בשוק העבודה, אני חושבת שהוא טוב למשק ולחברה הישראלית. אבל במקביל זה הביא לשאלות שאולי לא נשאלו לפני לגבי מקומן של נשים בחברה או במרחב הציבורי, בגלל שילוב מוגבר של גברים חרדיים בציבוריות הישראלית. זו דרך אחת להסתכל על המציאות. אני חושבת שבמקביל הייתה הקצנה מאוד גדולה בכל החברה הישראלית, בלי הבנה שמחיקה של נשים יש לה השפעות הרבה יותר ארוכות טווח.
0: ברית מדגישה עוד שגם ההתנגדות להדרת נשים היא לא התנגדות לשילוב חרדים בחברה הישראלית, והיא גם לא חלק ממאבק בין חילוניות לבין חרדיות.
3: גם אני למדתי בבית ספר לבנות בלבד, וגם אני מתפללת בבית כנסת בעזרת הנשים שמופרעת מגדרית. הגיוני שמי שגדל בחברות מופרדות ירצה להמשיך ולשמר את הפרקטיקה הזאת גם בכניסתו למרחבים אחרים כי היא נוחה לו והיא מיטיבה והוא גם אולי מאמין היא משקפת את אורח חייו בצורה מיטיבה. אני חושבת שבמקביל יש עוד קולות שאומרים שכניסה למרחבי הישראליות צריכה להיות דבר הדרגתי ולכן אני מאוד מעריכה ומקבלת את קולות חלק מחברותיי שאומרות אולי תואר ראשון לחרדים באקדמיה צריך להיות בהפרדה, אך תואר שני כבר צריך להיות דבר שאינו מופרד בין גברים לנשים. אז יש גם גישה כזאת שאומרת, השילוב צריך לעשות כמעה כמעה, צעד צעד, כדי לא בעצם לשנות בצורה מהותית אורחות חיים של ציבורים מסוימים. אבל אני חושבת שהשאלה היותר מעניינת היא לא למה האדם הפרטי או האישה הפרטית רוצה או רוצה בהפרדה, אלא למה קובעי המדיניות שלנו ממשיכים לבחור בלהפריד בין גברים לנשים ולעשות את ההפרדה הזאת בצורה שאינה שומרת על שוויון בין גברים לנשים.
0: בנוסף, ברית מספרת שגם החברות הדתיות בישראל עברו בשנים האחרונות תהליכים מאוד משמעותיים של הקצנה. זה משפיע על היחס לנשים וגם על המוכנות לקבל נוכחות של נשים במרחב הציבורי.
3: עכשיו, אני רוצה להגיד שאני גדלתי בציונות הדתית, ואנחנו רואים שהמגמות האלה הן מקצינות לא רק בחברה הישראלית, אלא הן מקצינות גם בתוך הציבורים הדתיים. זאת אומרת, אני רואה ב-20 השנה האחרונות הקצנה גדולה בכל הפרקטיקות של הפרדה בין גברים לנשים בתוך הציונות הדתית שבה אני גדלתי. כשאני הייתי חניכה ומדריכה בבני עקיבא, גדלתי בסניף שהוא היה מעורב, הלכנו לטיולים יחד עם הבנים, היה לנו פעולות ושיעורי תורה יחד עם הבנים, האבות שלנו היו מוזמנים לכל טקס, גם אם היינו רוקדות בו. הפרקטיקה הזאת היום כמעט ולא רואים אותה בבני עקיבא. זה אולי אחת הדוגמאות. שירת נשים הייתה דבר מאוד מקובל, כולנו שמענו נשים. אפילו בצוות הוואי ובידור של בני עקיבא, נשארו גברים ונשים ביחד. היום אנחנו נמצאים במצב שלא רק בבני עקיבא, אלא אפילו בצבא, חיילות לא מורשות לשיר. ויותר מזה, לא מזמן שמענו גם על אישה שלא הייתה יכולה לקריין את הטקס הצבאי. כך שאנחנו רואים שהסיפור הוא לא מה קורה בתוך חברות דתיות, אלא הוא גם איך החברה הישראלית שומרת ודואגת למעמדן של נשים.
0: לדבריה, הדרת נשים מהווה איום משמעותי על החברה הישראלית. במיוחד בגלל העובדה שהדרה תמיד גוררת אפליה והשפלה. <אז>
3: אני חושבת קודם כל שהבעיה בחברה הישראלית היא שהחברה הישראלית לא רואה בהפרדה מגדרית ובהדרת נשים איום גדול. קל לנו מאוד להגיד, זו תופעה קטנה שמטרתה להתחשב באוכלוסיות מסוימות והיא בעצם לא מסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. אני גם אגיד למה בעיניי היא אבל קודם כל צריך להבין שבכל מקום שגברים ונשים מופרדים, הנפרד הוא אינו שווה. נשים תמיד, ואנחנו רואים את זה גם באירועים במרחב הציבורי, גם באוטובוסים, נשים תמיד יהיו בירכתי האוטובוס, בשוליים של האירוע, הם לא ייקחו חלק מרכזי. אם זה באקדמיה, הם לא יורשו ללמד. בכיתות של גברים בלבד, בעוד גברים יורשו ללמד בכיתות שבהן נשים לומדות לבד. זה בעצם מצמצם את מקומן של נשים בחברה הישראלית. והתפיסה שלי היא שבמדינה דמוקרטית, נוכחות של אישה במקום ציבורי, גם אם היא מקשה על אוכלוסיות מסוימות וציבורים מסוימים להשתלב, היא לא דבר שצריך להטיל עליו מגבלות. כי עצם הנוכחות של אישה במרחב הציבורי היא לא בעייתית. הדרה של נשים מהמרחב הציבורי היא מפחיתה מכבודן של נשים והיא משפילה
0: אותן. הפרדה מגדרית לא מסתכמת רק בהשפלה. יופי תירוש מסבירה שהיא פוגעת בנשים, בשוויון ההזדמנויות שלהן ובמספר המרחבים הציבוריים
2: שנגישים להן. אנחנו יודעים שיש מתאם ישר בין רמת ההפרדה או ההתאמה בצורת הפרדה במקום העבודה לבין רמת השכר. ככל שאישה חרדית או גבר חרדי עובדים במקום יותר נפרד, קומה נפרדת או חדר, צוות נפרד שהרבה פעמים חברות השמה חרדיות אומרות תנו להם צוות לעבוד רק הן בתוך עצמן, השכר שלהן יותר נמוך, הן מתקדמות פחות והאמת היא שזה לא מפתיע, אנחנו יודעים ששילוב דורש שילוב, כשמו כן, הוא רק אז את יכולה באמת להיות חלק אורגני מהארגון ולהבין אותו וליצור שיתופי פעולה בין מחלקות ורעיונות ולזהות הזדמנויות לקידום ולהבין איך מתוגמלים פה ועל בסיס מה. קבוצה נוספת שנפגעת מההפרדה הזאת זאת קבוצה שהפרדה היא בכלל חלק מתפיסת עולמה והיא מרצות לא מורשות ללמד בכיתות העברים והדבר הזה יוצר אפליה תעסוקתית, פגיעה קשה בשוויון ההזדמנויות ובכל אותם ערכים שהם באתוס הישראלי ומאוד מאוד מושרשים בשיטת המשפט הישראלית. דוקטור תירוש
0: מוחה נגד קיום של אירועים ציבוריים בהפרדה בין נשים לבין גברים. היא מסבירה שאפליה על רקע מגדרי לא רלוונטי
2: היא לא לגיטימית. יש גם יותר ויותר קולות גם מתוך החברה החרדית וגם מתוך הציבור הליברלי שאומרים זה לא רק עניין של יעילות, אנחנו צריכים לקבל את הרעיון של הפרדה בין המינים בהקשרים אחרים כעניין של סובלנות לתרבויות אחרות, רעיונות של רב תרבותיות שהם רעיונות מאוד מאוד יפים בבסיסם אבל האופן שבו הם מיושמים בישראל הוא מעט, מעט בעייתי. למשל, רשות ציבורית שמתקצבת אירוע, נגיד יריד למחירת ספרי יהדות, תלמוד וכולי, אומרת, וזה מקרה שהיה באמת, גון עיריית ירושלים, האירוע הזה, הכניסה אליו היא לגברים בלבד. עירייה לא יכולה להפלות בין אנשים על בסיס לא רלוונטי, מתוך איזו הנחה שלנשים אין עניין, או אין יכולת, או אין לגיטימציה, להתעניין ולקרוא ספרי חוכמה יהודית.
0: דוקטור תירוש מספרת שבמקרים מסוימים, הדרת נשים מתבצעת דווקא מצד גורמים חילוניים, לכאורה לבקשת האוכלוסייה החרדית. והיא הולכת רחוק הרבה יותר מהמוסכמות של החברה החרדית. זה מעין תיקון יתר, שנובע מבורות או משאיפה לרב תרבותיות, אבל בפועל זה רק מחריף את הבעיה. מקרים כמו מפקד חילוני בצבא, שיוזם הפרדה בין חיילות וחיילים בהופעה, מבלי שהתבקש לעשות זאת, או מתכנני ערים שכופים כניסות נפרדות בשכונות חרדיות, למרות שאין דרישה כזאת מצד התושבים.
2: מה שאני רואה שקורה מהדבר הזה, זה לא עוצר איפה שנשים חרדיות היו רוצות שזה יעצור. ואני מבינה למה זה לא עוצר, זה לא עוצר כי אי אפשר לעצור את זה ברגע שזה כבר מתקבע בתור איזה סובלנות מתבקשת. לדוגמה, משרד השיקון הוציא לפני שנה וחצי מדריך למתכנני שכונות וערים חרדיות, ובמדריך הזה כתוב, מתוך רצון להתאים תרבותית ולהתחשב וכולי, כתובות המלצות שנשים חרדיות שקראו אותן אוזניהן סמרו מרוב עצבים, כי כתוב שם, למשל, כשבונים מתנ"ס, אז צריך שהכניסות יהיו נפרדות, גברים ייכנסו מצד אחד ונשים ייכנסו מצד שני. וזה לא המצב היום בעולם החרדי. או כתוב שם שמרכזי התעסוקה יהיו ממוקמים ככה, שהם יאפשרו להמשיך את הטאבו על נהיגת נשים בציבור החרדי, כי נשים לא נוהגות בציבור החרדי. ונשים חרדיות אומרות, רגע, 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 זה לא התחשבות שאנחנו רוצות. אנחנו כן רוצות לנהוג, אנחנו כן נוהגות. דוקטור תירוש
0: מספרת על עוד תופעה שמבטאת הדרת נשים מהמרחב הציבורי, תופעה שהרשויות פשוט לא מטפלות בה.
2: במרחב הוויזואלי, במרחב הציבורי. אז אנחנו מכירים תופעות של השחתת פני נשים משלטי חוצות, או משלטים על אוטובוסים. ואפשר להגיד, וזה כנראה גם נכון, שמדובר במעשים שלא מאפיינים את האתוס של החברה החרדית בכלל, אלא הם נעשים על ידי קיצוניים במיוחד. הבעיה היא שהרשויות מתייחסות אל זה בתור איזו גזרה מלמעלה, ואין מספיק אכיפה, לא של פקחים עירוניים, לא של משטרות בתוך הערים. וכך,
0: כאשר מקרים כאלה אינם מטופלים, זה מייצר לגיטימציה. להדיר דמויות נשיות מהמרחב. היא מוסיפה שהדרת נשים לא תישאר לנצח מוגבלת לריכוזי אוכלוסייה חרדיים או דתיים באופן טבעי, ככל שהדרת נשים תהפוך נפוצה יותר בתוך המגזר הדתי, כך היא תחלחל גם לשאר חלקי החברה הישראלית.
2: אחת ההטעיות היא ש... מדובר על מה שקורה בבני ברק, או בירושלים, או במודיעין עילית, ומה שקורה בבני ברק, נשאר בבני ברק. האמירה היא, חייב תתני לחיות. למה זה צריך לעניין אותי, החילוני, שבחיים שלו לא מעוניין לקיים הפרדות? כל עוד אני יכול להיות סבלני, אז אני אהיה סבלני. וזה המקום שבו אנחנו צריכים להבין שלהפרדות האלה יש אפקט אדווה. אנחנו לא מדברים על דברים שקורים בבני ברק. גם אני, כשאני אבוא לבני ברק, ואני לפעמים מגיעה לבני ברק, אני לא מתלבשת עם גופיית ספגטי. אבל כשאנחנו מדברים על נערה בת 13, כמו שהתבשרנו בעת האחרונה, שנהג אוטובוס בנימינה, לא אזור חרדי, באוטובוס בין בנימינה לבין גבעת עדה, הנערה רוצה לעלות על האוטובוס והוא אומר לה את לא עולה כי את בגופייה שימי על עצמך משהו אין לה משהו לשים על עצמה והוא מודיע לה גם שאיך שהיא נראית זאת הטרדה מינית כן הוא מרגיש מוטרד מהמיניות שלה זו דוגמה מאוד מאוד חזקה בשביל להראות שברגע שאנחנו מגלים את הסובלנות הזאת להתייחסות לנשים בתור מי שצריכות להתחשב, נגיד לזוז באוטובוס, במטוס, אם יש אדם חרדי שלא רוצה לשבת בסמיכות לאישה, חמור מזה לזוז בכנסת. היו לנו כמה מקרים בשנים האחרונות שהכנסת נענתה. לבקשות של חברי כנסת חרדים להזיז נשים כך שהם לא יישבו לידם או שהם לא יישבו בהשבעה של הכנסת האחרונה שלא יישבו בין שתי נשים כי הרמב״ם אוסר על זה וזה למרות שהיה קורונה אז היה רווח של כיסא רק אנחנו מבינים שיש פה הפיכה של נשים להפרעה בסדר למה שאני קוראת לו פיגוע צניעות פוטנציאלי
0: ברקע המאבק על התפשטות הדרת נשים במרחב הציבורי הכללי, מתקיים בשנים האחרונות מאבק אחר, מקביל, בתוך החברה החרדית.
1: אני אסתי שושן, חרדית, פמיניסטית, אקטיביסטית, מייסדת ומנכ"לית תנועת נבחרות, תנועת נשים חרדיות למען ייצוג, שוויון וקול. אני אבליציסטית, יוצרת קולנוע ואומנית.
0: שושן מהווה קול שלא נשמע הרבה בחברה הישראלית, קול של פמיניזם חרדי. היא מובילה מחאה למען שילוב נשים במפלגות החרדיות וברשימות החרדיות לכנסת. היא מספרת שהחוויה של הדרת נשים מלווה אותה כבר מילדות.
1: הדרת נשים זה משהו שממש גדלתי לתוכו. הדרת ילדות, הדרת נערות, הדרת נשים. בעולם החרדי התפקידים המגדרים מאוד מאוד מוסדרים וברורים. אני חושבת שהפעמים הראשונות שאני מבחינה בתופעה זה בתור ילדה במשפחה ברוכת ילדים, ויושבים לשולחן שבת, והבנות מגישות ומפנות, והבנים יושבים ומפטפטים ואומרים דברי תורה ומפצחים פיצוחים. אבא שלי אמנם היה תמיד מאוד מעורב ומאוד מחויב ומאוד לקח חלק בניהול של הבית ביחד עם אמא שלי. אבל uh, הבנים משום מה הרגישו שזה לא קשור אליהם ולא היה שום דרך לשכנע אותם אחרת. כי הם פשוט יכולים. זו הפעם הראשונה, אני זוכרת שזה מעורר בהתקוממות. וגם התקוממות שהרבה פעמים ביטאתי אותה, אבל uh, זה, את יודעת, זה, זה נתפס כאיזה משהו ילדותי וקטנוני ולא באמת זוכה להתייחסות. אני חושבת שגדלתי בתוך חברה שהיא מדירה מעצם טבעה.
0: לדברי שושן, אחד האירועים שעוררו אותה לפעולה אקטיביסטית, היה פרשת בגץ בית הספר בעמנואל.
1: פרשיית עמנואל שבה בעצם בית ספר בית יעקב שם קיר בין התלמידות המזרחיות לאשכנזיות. זו פרשייה שהשפיעה עליי מאוד, דרך כל הסיפור של קווי מהדרין שאני זוכרת את זה, זה גם אותם שנים של תחילת העשור הקודם, ודרך זה שאני בעצם עובדת כעיתונאית, כפובליציסטית בעיתונות החרדית, בתקשורת החרדית. והשם שלי בעצם מוסתר, השם הפרטי שלי, כי נשים לא צריכות להביע דעה, ואם את כבר מביעה דעה, מוטב שלא ידעו שאת אישה, כפי שנאמר לי. אז הדברים האלה ככה, הכל הכל מתכנס לאיזושהי באמת החלטה, שאני רוצה לעשות מעשה, שזה לא יכול להישאר ככה.
0: כל אותם תהליכים פנימיים הביאו את אסתי להתחיל לפעול נגד הסטטוס קבו.
1: הסתכלתי מסביב, אמרתי, רגע, אנחנו הולכים... עוד פעם לבחירות, ומה המשמעות שלי כאישה חרדית? איזה משמעות יש לי בזה שאני הולכת ושמה פתק מסוג מסוים? מה יכולת ההשפעה שלי? הנה אפילו יש לי טור בעיתון אבל אף אחד לא יודע שזה אני. את כאילו מרגישה שיש לך הרבה כוח ויש לך הרבה מה להגיד ויש לך מה להשפיע ואת uh, מבינה את המציאות סביבך אבל יש לך אפס כלים להשפיע וזה הסתיים באיזשהו ערב כזה עם חברות, שאמרתי להם שאני הולכת לעשות מעשה כלשהו, שאני לא יודעת אפילו מהו. ותזכרו שאהבתי אתכן. שושן
0: החליטה למקד את פעילותה במאבק נגד החלטת המפלגות החרדיות, ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, שלא לשלב ברשימותיהן נשים, ואפילו לא לקבל נשים כחברות מפלגה. כתגובה, אסתי מקימה את עמוד הפייסבוק "לא נבחרות, לא בוחרות". ואליה מצטרפות אקטיביסטיות חרדיות נוספות.
1: בהתחלה לא ידעו מי עומד מאחורי הדף הזה, ולאט לאט התחלתי לצאת מהארון בהקשר ולדבר על זה ולכתוב על זה גם בתקשורת ובפניי הגלויות. ומאז מצטרפות כל פעם נשים נוספות. היום אנחנו באמת תנועה גדולה של לא מעט נשים והמון דור צעיר ובועט של פמיניסטיות חרדיות שרוצות לעשות כל כך הרבה דברים ופתאום מוצאות בנבחרות את ה... בית שלהן בכלל, הבית שבו מותר להן לחשוב, לדבר על הדברים האלה, להביע את הרצונות הכמוסים האלה להיות בעמדת השפעה. זה לא סתם עמדת השפעה של איזה הפקיד בכיר כלשהו, אלא באמת עמדת השפעה של מקבלת החלטות, של נבחרת ציבור. עבודה קשה, הרבה דם יזע ודמעות והרבה קשיים בדרך. אני לא חושבת שבאמת הבנתי אז לאן אני
0: נכנסת. שושן מספרת שהיא לא חסדה מראש את עוצמת ההתנגדות למאבק שלה מצד הממסד החרדי, שהגיעה במהירות למחוזות קיצוניים במיוחד.
1: אני אמרתי משהו שהיה נשמע לי מאוד אינטואיטיבי, את יודעת, לא הייתה מאחוריי תיאוריית שינוי או איזה ארגון או ספונסר שיגיד לי איך צריך לעשות מאבק ומה צריך לעשות, ולא הבנתי כלום בארגוני חברה אזרחית ובמאבקים. באמת הייתי ממש נאיבית בתחום הזה, אבל היה בי באמת את הקול הזה שרוצה. לצעוק, והדרך להשמיע אז את הקול, וכיכר העיר בפייסבוק, אין לך דרך אחרת. ואז את מוצאת עצמך מול ממסד חזק שמגובה פוליטית, תקשורתית, הלכתית, תודעתית, מכל כיוון. את מוצאת את עצמך מול נשים שכותבות עלייך דברים נוראים. את מוצאת את עצמך מול כותבי טורים וצייצנים שפשוט... מתייחסים אלייך כאילו את הדבר הכי מוזר או מפחיד או נוראי בעולם, שאת באה להרוס את החברה החרדית. שיימינג בכל מיני צורות עברתי. כאילו אני ממש, יש לי אור של פיל נגד שיימינג, כאילו... תנסו. <laughs> אבל זה באמת להתמודד עם זה שבעיקר בסוף את הופכת למוקצה. זה אומר שלפחות בשנים הראשונות, לעמוד לידך, לשתף איתך פעולה, לעבוד לצידך. אפילו חילונים, או ארגונים חילונים, שרוצים לשמור על יחסים טובים עם החברה החרדית, לא רוצים לשתף איתך פעולה. נזהרים uh, מהזדהות איתך.
0: גם למשפחה של אסתי לא היה קל עם זה, שעמדה בחזיתו של מאבק עם הממסד החרדי.
1: המשפחה שלי בהתחלה היה לה קשה עם זה. זאת אומרת, זה היה קשה במובן הזה של מה היא זה כאילו קצת אפילו להתפדח במה שאני עושה. כי זה נתפס כמשהו קצת לא... כאילו אני מישהי מוזרה כזו. ככה זה נתפס בהתחלה. זה לקח לא מעט זמן עד שהתחילו להבין מה אני עושה. להגיד לך שאבא שלי היום שמח במה שאני עושה, הוא כן דואג לי וגאה בי בדרכו, אבל אני בטוחה שהוא היה מעדיף שאני אתעסק בדברים אחרים.
0: למרות עוצמת ההתנגדות שספגה, המאבק של אסתי שושן הביא בשנים האחרונות להישגים משמעותיים בשטח.
1: המאבק הזה נשא כל מיני פנים וכל מיני זה, הוא התנהל הרבה פעמים בתקשורת, הוא היה בבית המשפט, הוא היה באום, והוא התנהל בעיקר בשטח, זאת אומרת כל הזמן במעגלים חדשים של נשים, בתוכניות מנהיגות, בקהילה, וסביב הרצאות וכנסים, בתכנים שהבאנו לתוך העולם החרדי, גם ברשת החברתית וגם בשטח עצמו. אז התוצאה היא 22 נשים שהגישו בקשות רשמיות למפלגות החרדיות להיכלל בשורותיהן, אפילו לא כחברות כנסת אלא כחברות מפלגה מן המניין. כמובן שהדבר הזה נתקע על קשיים ובהתעלמויות, אנחנו מלוות ומגובות עם עורכת הדין תמי בן פורת שיזמה והובילה את בג"ץ אגודת ישראל, ואנחנו מנסות לפתור את זה ובינתיים בונות את התיק של הדבר הזה. דבר נוסף זה הצעת חוק שכתבנו ביחד עם שדולת הנשים, שבעצם מחייבת כל מפלגה בכנסת ישראל לשלב בשורותיה סך מסוים של נשים, שמשתמשים בעצם במנגנון של מימון מפלגות כאמצעי של קנס. אתה רוצה לעשות מפלגה של גברים בלבד, בסדר גמור, אבל ניאלץ להיפרד מכמה מזומנים מכספי מימון המפלגות שמגיעים לך.
0: שושן מדגישה? שהדרת נשים לא מסתכמת רק בסוגיה של הייצוג הפוליטי בכנסת, אלא נובעת ממנגנונים רחבים הרבה יותר. הם פועלים לא רק
1: בעולם החרדי, אלא בכל מקום. מה זה הדרת נשים? זה המקום הזה שבו את טובה, ואת מועצמת, ואת נהדרת, ואת אימא טובה, ואת אישה טובה, ואת אפילו יותר טובה מהגבר. אבל יש דברים שלא ראוי, לא כדאי, לא מתאים, שתעשי. או יש מקומות שאת לא יכולה להיכנס אליהם, או יש פרקטיקות שאת לא יכולה לעשות. כי את אישה, וכאישה יש לך תפקיד מסוים, ויש לך מקומות מסוימים שאת אמורה להיות בהם. שם זה נגמר. המנגנונים הם מאוד רחבים ומורכבים. אני חושבת שזה מתחיל קודם כל בחינוך, ובהסללה של נשים, של ילדים וילדות, כל אחד לתפקידים שלו. זה ממשיך דרך המציאות שבה נשים... גם אם הן לומדות ומשכילות ועוסקות בדברים חשובים, בגלל שהן נמצאות על העבודות השקופות של הבית, וזה מחקרים מוכיחים שעדיין ברוב המקומות נשים הן אלה שאחראיות על הטיפול בילדים ועל הטיפול בבית, כנראה הכוחות שלהן מוגבלים והן לא יכולות להגיע ל... צמרת של כל מיני פלטפורמות, ואז הן פשוט נתקעות ולא נמצאות בצמרת של האקדמיה, של התקשורת, תמיד אפשר לראות גברים בתפקידים המורכבים, פרשניים. נשים נמצאות שם יותר לקישוט והן תמיד נראות דומות. הן תמיד בפרופורציות דומות, וזה תמיד נראה אותו דבר. נראה שאת לא יכולה לנצח את השיטה הזאת. הן צריכות להיראות צעירות. ויפות ומטופחות. בעוד שגברים שצעים בתקשורת הם יכולים לגדל קרס ולהעפיר ולהתקמת להנאתם והכל בסדר ועדיין יש להם זכות דיבור. נשים זה ממש נדיר לראות אישה שמתקמטת על המסך.
0: כשהיא נשאלת על ההפרדה בין נשים וגברים במסלולי הלימוד החרדים באקדמיה, שושן טוענת שאין אפשרות לשלב סטודנטים חרדים במוסדות לימוד אקדמיים בלי התאמה של סביבת הלימודים.
1: הסטודנט או הסטודנטית החרדית מתמודדים עם פערים מאוד מאוד גדולים שהם צריכים להשלים. גם פערים חברתיים, גם פערים תרבותיים. איך אמורה להתנהג אישה צעירה שעכשיו יצאה מהסמינר, איך היא אמורה להתנהג בחברה מעורבת? זה מאוד מאוד מבלבל. אני יכולה להגיד לך שגם אני, כאישה צעירה שהתחילה לעבוד במקום עבודה חרדי למהדרין, אבל שהיו בו גברים ונשים, את לא יודעת איך מתנהגים בסיטואציות האלה, אין לך שום כלים. עכשיו, גם את זה צריך להבין. אנשים באים באמת עם הפערים האלה, עם הקשיים האלה. אני לא מדברת בכלל על זה שבאים עם פערים השכלתיים, עם לימודי ליבה, שהרבה פעמים צריך להשלים ולעשות מכינות ולעשות כל מיני דברים. יש צורך בהתאמה של הסביבה האקדמית, אם רוצים באמת שחרדים יגיעו אליהם.
0: ובכל זאת, שושן מאמינה שאת ההפרדה צריך להגביל ולתחום, כדי למנוע ממנה לזלוג למרחבים אחרים.
1: אני חושבת שצריך לדעת לשים לזה גבול, זאת אומרת, אם זה תואר ראשון ואם זה קמפוסים מאוד מאוד מסוימים, ששמה אפשר להתאים אותם ולעזור לחרדי או לחרדית הממוצעת לעשות את המעבר מהעולם המאוד מאוד מוגן שבו הם חיו לעולם אחר, זה ממש הגירה, שם זה צריך להישאר, לא צריך להרחיב את זה יותר. אבל חשוב להבין עם המתמודדים כאן. חשוב להבין גם שאדם, אישה או גבר, חרדים שהולכים לאקדמיה, הרבה פעמים צריכים לעשות את זה עם מלחמה נגד כל הסביבה שלהם. הרבנים אוסרים את האקדמיה לסוגיה. היו כנסים נגד הנושא הזה. אסור ללכת לאקדמיה. מבחינת הממסד, מבחינת ההשקפה החרדית, לא הולכים לאקדמיה. לא משנה אם היא נפרדת, לא משנה אם היא לא נפרדת, מה עשו שם, מה לא עשו שם. זה לא משנה. אקדמיה זה דבר אסור. וכשחרדי או חרדית רוצים ללכת, הם צריכים ממש להיאבק, כמו חרדי שהולך לצבא, הרבה פעמים הוא יכול לחטוף מכות ברחוב שבו הוא מסתובב, בגלל שהוא הולך שם ממדים. צריך להבין את המציאות הזאת, ולא להתעלם ממנה, כי זה באמת נשים שהן פורצי דרך כשהן עושים את הדבר הפשוט הזה של ללכת לאקדמיה וללמוד. אז כן, יש מקום להקשיב ולהבין מה הצרכים, אבל, בפירוש אני אומרת, הדרת נשים זה מפלצת שצריך תמיד להכיל וצריך לדעת לעצור את זה וצריך לדעת להגיד עד כאן בקמפוסים האלה הגדרנו פה אתם תוכלו לעשות את המעבר זה לא צריך להתרחב במקומות אחרים זה לא צריך להיות בתואר שני זה לא צריך להיות בכל מיני תוכניות חרדי שהולך לאקדמיה צריך להבין שהוא הולך לחברה מעורבת, שהוא בסופו של דבר יצטרך לעבוד גם כעורך דין או פסיכולוג או מה שזה לא יהיה, הוא יצטרך לעבוד בחברה מעורבת וצריך לאפשר את הכניסה שלו למקום הזה בצורה שהיא מבינה, מכילה ומאפשרת, אבל מוגבלת. כיצד
0: לשים סוף להדרת נשים ולהביס את אותה המפלצת שעליה מדברת אסתי שושן? לדברי ברית יעקבי, המפתח לשינוי הוא בהגברת המודעות למאבק בהדרת נשים. ובמתן גיבוי רחב יותר לנשים אקטיביסטיות כמו שושן עצמה.
3: נקודת המבט החילונית היא נקודת מבט שרואה את הציבור החרדי כמי שכדי אה, להיכנס לחברה הישראלית צריך לוותר בעצם על שוויון מגדרי ולא להבין שהמאבק מתקיים בכל חברה, הוא מתקיים בתוך החברה החרדית. הוא מתקיים בתוך הציונות הדתית, הוא מתקיים בתוך החברה הערבית, הוא מתקיים בתוך החברה הכללית בישראל, הוא מתקיים בין ציבור שמרני ובין ציבור יותר ליברלי, ובעצם זה שהציבור החילוני לא מחזק נשים, מנהיגות מכל הקהילות שנאבקות בהדרת נשים בתוך החברה שלהן, ובעצם נותן להן מסר כפול, ואומר להן אתן לא מספיק חרדיות אם אתן נאבקות כנגד הדרת נשים בחברה החרדית, אני חושבת שזה בעצם שיתוף פעולה עם הפרקטיקה שמבקשת לשמור נשים על אש קטנה, לא לראות בהן חלק מהציבוריות הישראלית. זו הטענה שלי כלפי הציבור החילוני, ואני חושבת יותר מכל הטענה שלי כלפי חברי וחברות הכנסת שממשיכים לשבת בכנסת בעוד יש נשים שקולן לא נשמע בכנסת, והפרלמנט הישראלי בבית המשפט שממשיך להכשיר את השרץ של מפלגות שנשים לא יכולות להיות חלק ממנגנון קבלת ההחלטות שלו, בעצם ממשיך להגיד, כל עוד זה בחברה אחרת, זה לא מספיק משמעותי לי, not in my back yard, אצלנו זה בסדר. וזו תפיסה שאני לא מוכנה לקבל, זאת אומרת, התפיסה שלי היא שצריך להיאבק על כל החברה הישראלית בכללותה, ולא לייצר אוטונומיות. המאבק של נשים חרדיות להיכנס לכנסת הוא גם המאבק שלי.
0: ברית מוסיפה שהמאבק בהדרת נשים חייב להיות מתמיד ובלתי פוסק, ושהציבור הליברלי חייב להישאר תמיד על המשמר כדי למנוע התפשטות של תופעות של הדרת נשים.
3: ואולי יהיה ציפייה שלי מהחברה הישראלית שכל הזמן ישאלו איפה הנשים? בפאנלים, בייצוג בכנסת, בגלגלצ, בצבא, בכותל. כל הזמן ישאלו איפה נשים, ושיבינו שחברה... שיש בשילוב שילוב בין גברים לנשים, היא חברה שהיא טובה לא רק לנשים, חברה שהיא טובה בכלל, ושזה לא בא על חשבון אף ציבור. ולהאמין שאנחנו יכולות לשלב כל אוכלוסייה, ולא להדיר נשים, ולא להעביר נשים למאחורי הקלעים, למאחורי האוטובוס, למאחורי המחיצה. ולהתעקש על זה, זה לא יהיה פשוט, אבל להתעקש על זה. וגם להבין שזה לא מאבק בחברה החרדית, ושילוב חרדים זה אולי אחד הדברים הכי חשובים, ואני גם חושבת שזה לא רק חילוניות, זה גם חילונים, וזה גם גברים, זה לא מאבק שהוא רק נשים. לשאול כל הזמן איפה הנשים, לשאול כל הזמן איפה הנשים. אתם הולכים לפאנל, הולכות לפאנל, ורואות שרק גברים על הבמה. לשאול איפה הנשים, מזמינים אתכם לדבר באירוע, ואתם רואו, רואים שאתם רק גברים, לשאול למה אין דוברת אישה. וזה קורה הרבה יותר, וברגע שאנחנו חובשות וחובשים את המשקפיים האלה, אז אנחנו נראה את זה בכל מקום. זה אחד הדברים שצריך לשאול, לא להסכים להיות חלק מאירועים שקולן של נשים לא מיוצג בהם.
0: מדינת ישראל הוקמה לפני יותר מ-70 שנה בהובלת קבוצה של אידיאולוגים בעלי אג'נדה מובהקת של שוויון. גם שוויון מגדרי, אבל עקרונות השוויון האלה עומדים היום למבחן משמעותי, כשהם מתנגשים עם תפיסה אחרת, שקוראת להדיר נשים מהמרחב הציבורי, ממניעים דתיים, מתפיסות שמרניות. ולפעמים אפילו מתוך רצון לאפשר רב תרבותיות. ההתנגשות בין שתי התפיסות האלה התגברה מאוד בעשור האחרון, שבו הדרת נשים הפכה לתופעה משמעותית ונפוצה בחברה הישראלית. בתקשורת ובפוליטיקה הרגילו אותנו לחשוב על הדרת נשים כעל מאבק נוסף בין חרדים לחילונים, כמו המאבק על חוק הגיוס או תקצוב הישיבות, אבל כפי שממחיש הסיפור של אסתי שושן, זה לא מאבק בין חרדים לחילונים, זה מאבק על שוויון. אם אנחנו רוצים לעצור את התהליכים המטרידים של הרחקת נשים ממרכז הבמה של הציבוריות הישראלית, אנחנו צריכים להיאבק בהם בכל הכוח. כמו שאומרת אסתי שושן, הדרת נשים היא מפלצת, וצריך להגיד לה, עד כאן. תודה שהאזנתם לפרק. אני מירנה, בצוות הפודקאסט גלי בסודו, אסף גולדפרב והלל אסף. תודה על הסיוע בהכנת הפרקים לגלית, עידן, סלימן, מזל, חובב, ברית, לב ואלה, מצוות שתיל והקרן החדשה לישראל. תודה גם לאגם קדם לוי על התחקיר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל, ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שבאמת משנים בישראל. וכמובן, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תירשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם השינוי החברתי. ואם אתם בעצמכם אקטיביסטים או מעוניינים לחולל שינוי, תקבלו אצלנו בבלוג אין סוף כלים וידע הכי רלוונטיים והכי עדכניים שיש. נשתמע.